0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler,
1: ich bin Martin Schuhuber.
0: und Martin, du hast heute ein Thema mitgebracht, wo, glaube ich, viele von uns etwas lernen können, weil wir die meisten zumindest tagtäglich damit zu tun haben. Und um es brauchen in der Regel mal mehr, mal weniger. Aber es ist auf jeden Fall gut, es zu haben. Es geht um Geld.
1: Ja, es hätte auch um Katzenvideos jetzt gehen können. <lacht> aber ja, genau, heute geht es um was anderes. Selina, hättest du gerne mehr Geld?
0: Ähm, ja, ein bisschen mehr Geld hätte ich schon gerne. Also es geht mir überhaupt nicht schlecht. Ich bin total privilegiert und habe sicher auch ein gutes Einkommen im Vergleich zu anderen, auch in unserem Alter. Aber... Ja, ein bisschen mehr geht immer noch, auch wenn man was auf der Seite hat. Aber Multimillionärin muss ich jetzt nicht werden. Und du?
1: Ja, ähnlich. Also es wäre natürlich ein guter Anlass, jetzt Gehaltsverhandlungen zu führen, live von air. Aber ja, natürlich eh zufrieden, eh wahrscheinlich überdurchschnittlich viel Geld. Aber natürlich gibt es Sachen, die man sich nicht leisten kann. Das wird es natürlich immer geben. Aber das ist auch ein bisschen der Punkt heute, weil es geht eben genau so den meisten. Hm. Ich glaube, wir haben ganz wenig Hörerinnen und Hörer, die sagen, wenn ich jetzt da 200 Euro auf der Straße finde, lasse ich sie liegen. Und wir haben uns mit diesem Thema in den jetzt schon fast 50 Folgen unseres Podcasts eigentlich noch gar nicht befasst, wenn ich mich recht erinnere. Es ist manchmal so eine kleine Randnotiz, aber es ist eben mal soweit. Bei dem Thema kann man prinzipiell an unterschiedlichen Punkten ansetzen. Also zum Beispiel ist auch sehr wichtig die Frage des richtigen Sparens bzw. Investierens, das ist uns bewusst, das verdient sich auch mal eine eigene Folge, die wir jetzt geben, jetzt sei da dazu mal nur so viel gesagt und das ist jetzt meine persönliche Meinung, Bausparen, das Geld einfach am Konto verrotten lassen, das freut eigentlich nur die Bank, weil die macht dann was damit, dass ihr mehr bringt. Aber ja, wie gesagt, Privatmeinung. Da holen wir uns dann, glaube ich, eine Expertin, mhm. einen Experten für diese Folge. Aber heute geht es um was Simpleres, nämlich mit welchen Tricks am Ende des Monats mehr Geld im Börser bleibt. Das wird wahrscheinlich einer jeden einem jeden helfen. Und gleich vorweg will ich da schon noch dazu sagen, natürlich ist jetzt nicht jede vermeidbare Ausgabe, und da werden wir heute über einige reden, da ist nicht jeder schlecht. Aber ich erlebe eben auch in meinem Umfeld, dass das Thema Finanzen wirklich zum Stressfaktor wird bei vielen Leuten. Gar nicht eigentlich nur durch Corona, jetzt vielleicht schon noch einmal verschlimmert, aber auch prinzipiell. Und heute geht es eben darum, dass all jene, die einfach gern dieses bisschen mehr am Konto hätten, Tipps bekommen, die sie einfach umsetzen können und womöglichst viele auch wirklich auf sie zutreffen.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch ganz unterschiedlich nach Generationen, was man sich denn auch wirklich leisten kann. Also unsere und Großeltern oder Elterngenerationen, also so diese Babyboomers, die sich ja klassisch irgendwie sich ein Eigenheim finanzieren konnten mit ihrem Gehalt, was ja eben bei unserer Generation schon deutlich schwieriger ist und für die Nachkommenden wahrscheinlich auch. Mal sehen, wie sich die Arbeitswelt da wandelt. Aber was mich total interessieren würde ist, kann man denn sagen, wie viel Geld wir brauchen, damit wir uns sicher fühlen?
1: Ja, das hast du mich auch schon im Vorfeld gefragt und ich muss leider sagen, da gibt es keine valide Forschung. Es gibt Forschung zu, bis wann macht Geld glücklich, relativ viel, irgendwann macht es keinen Unterschied mehr. Aber dazu eben nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das ist, weil es so individuell ist, wann man sich da eben sicher fühlt. Dass so breit gestreut werden die Antworten, dass eben ein Median zum Beispiel einfach niemandem was bringen würde. Es gibt unterschiedliche Faustregeln, da kennst du sicher auch einige davon. Oft hört man bei uns drei Monatslöhne, mhm. die man im Konto haben sollte, einfach zur Sicherheit. In den USA liest man auch oft von den Ausgaben, die in x Monaten zusammenkommen, x ist da ja meistens sechs Monate. Mhm. Also da geht es jetzt weniger darum, was reinkommt, sondern darum, was man eben ausgibt. Und um zu den Tipps zu kommen, es ist heute ein bisschen ein ungewöhnliches Format, wir hatten sowas jetzt im Podcast noch nie, aber ich habe jetzt einmal die Top 12 Tipps zusammengesucht, mit denen man einfach sinnvoll und möglichst einfach was sparen kann. Knapp nicht unter die Top 12 geschafft haben es die Vorschläge, die ich über Instagram reinbekommen habe, alle Parasiten bei Netflix zahlen zu lassen und kein Pferd zu kaufen.
0: Ja gut, Tiere können ins Geld gehen, das hatten wir ja schon bei der letzten Folge. Also wer sich da mehr dazu anhören will, einfach eine Folge zurückspulen oder nach dieser Folge am besten anhören. <lacht> aber gehen wir mal ins Detail, Martin. Was wäre denn der erste Tipp, den du uns mitgebracht hast?
1: Und der ist was, das auch eine super wichtige und gute Basis für einiges, was noch kommt, ist. Und zwar einen Monat lang alle Ausgaben und Einnahmen zu protokollieren. Natürlich optimal wäre das immer zu machen. Ich verstehe aber, wenn man das nicht möchte. Aber das einmal einen Monat oder zwei Monate zu machen, möglichst durchschnittliche Monate, das ist einfach sehr wichtig, weil man dann einmal sieht, wo das Geld eigentlich hingeht. Mhm. Es gibt auch Apps dafür, man kann es auch oldschool in einem Excel machen. Die Einnahmen sind bei den allermeisten wahrscheinlich recht simpel. Also bei mir ist es so wie wahrscheinlich bei dir, Anfang des Monats legt der Arbeitgeber ein paar Scheine für mich in den Bankomaten und dann ist 30 Tage nichts los auf der Einnahmenseite. Und das wird wahrscheinlich den meisten Menschen auch so gehen. Aber die Ausgaben, die können schon sehr schwer zu überblicken werden. Vor allem wenn man Sachen dann bar zahlt und das auch nicht nachträglich irgendwie rekonstruieren könnte. Also eben, alles mitschreiben dieses Monat lang und dann kategorisieren. Lebensmittel, Wirtshaus, Sport, Unterhaltung, Hobbys, Süchte, was auch immer. Ja. Was einem einfällt für die einzelnen Posten dann und mit den Infos, die du dann kriegst, dann kannst du dich einmal fragen, passt eigentlich diese Verteilung zu meinen Prioritäten? Möchte ich das eigentlich so? Möchte ich da vielleicht was ändern? Oder denke ich mir, wenn ich mir denke, okay, das passt super, ich gebe genauso viel für alles aus, cool. Aber bei den meisten wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein, gerade so die Kreativitätshausrechnungen so können schon mal überraschen, wenn sie gesammelt mhm. daherkommen und wenn man faul ist beim Kochen. Mhm. Selina, hast du ungefähr eine Ahnung, wo dein Geld eigentlich hingeht?
0: Ja, tatsächlich schon. Ich mache jetzt zwar keine Haushaltslisten, ich liebe es zwar, Listen zu schreiben und habe das auch als Studentin in der WG gemacht, diese klassischen Haushaltslisten, aber das war mir irgendwann zu anstrengend. Also das, was ich jetzt mache, ist, ich schaue so ungefähr jede Woche in meinen Bankaccount, ich zahle sehr viel mit Karte, deshalb sieht man dann ganz gut die Ein- und Ausgaben und das kategorisiert es dir ja auch nach Eben genau diesen Punkten und dann hat man so ein bisschen einen Überblick. Aber ich weiß jetzt schon, was sind meine Fixkosten mit Miete, Strom, Internet, Handy und so diese Dinge. Und so Pi mal Daumen, wie viel ich fürs Essen ausgebe, also für Lebensmittel. Aber das hat sich jetzt auch in der Pandemie, wenn man dann nicht so viel essen gehen konnte, dann deutlich erhöht wiederum. Aber was das Geld anlegen angeht, da schaue ich halt, dass ich im Monat einfach ein bisschen was auf die Seite lege. Das ist immer derselbe Betrag. Aber ich habe jetzt noch nicht die richtige Form gefunden. Ich muss mich da einfach noch mehr reinlesen, weil vieles ist, finde ich, so abstrakt bei diesem ganzen Finanzthema. Da wäre es auch super, wenn man sowas zum Beispiel in der Schule lernen würde oder zumindest irgendwie ein Gespür dafür bekommt, weil ich finde, da gibt es total viel Nachholbedarf.
1: Ja. Du hast es auch schon einen Punkt angesprochen, der mein zweiter Tipp ist und eh auch mit diesem Überblick zusammenhängt, nämlich einmal alle regelmäßigen Kontoabbuchungen überprüfen. Ich habe das jetzt selber gemacht und es tut mir sehr leid, TVNau. wir müssen uns jetzt leider trennen. <lacht> es kann einfach leicht mhm. vorkommen, dass wir noch wo angemeldet sind und wenn es nur übers Probemonat war, mhm. dieses teuflische Probemonat, dass wir noch wo angemeldet sind, dass wir eigentlich vielleicht nicht mehr verwenden oder vielleicht einmal alle drei Monate verwenden, was dann auch verzichtbar wäre. Und wenn man da mal ein bisschen ausmistet, einfach sich überlegt, was brauche ich wirklich, kann schon sein und ja, Kleinvieh macht halt schon auch wirklich Mist. Mhm. Wenn das jedes Monat weg ist, und wenn man es einfach nicht braucht, wann hast du zum letzten Mal ein Abo storniert?
0: Tatsächlich schon lange her. Ich finde auch gerade nichts überflüssig, wenn ich so nachdenke. Und ich teile mir aber auch viele Accounts, also... Gerade dann so Netflix habe ich geteilt, Disney, also diese ganzen Anbieter. Aber was mir dazu auch noch einfällt, so der Klassiker bei diesen Abos ist ja das Fitnessstudio, oder? also ja, <lacht> Das finden so vielleicht so. manche nicht überflüssig, aber sie gehen trotzdem nicht hin. Also solche Dinge sind natürlich auch, wo monatlich irgendwas abgebucht wird.
1: Und bei vielen dieser Dinge kann man sich dann auch anschauen, ich kann das ja vielleicht trotzdem konsumieren, aber mit Einmalzahlungen, also durch dass ein Fitnessstudio mit Einmal hingehen günstiger wird, als mit Abo, da muss man schon wirklich sehr selten hingehen, aber das kann ja trotzdem <lacht> der Fall sein. Und wenn man eben sagt, man tut es eh nicht, kann man vielleicht auf einmal Ausgaben umsteigen. Und es gibt natürlich regelmäßige Ausgaben, wie das Internet oder die Handyrechnung. Die fallen uns zwar ungut auf auf dem Kontoauszug, aber die sind dann halt nicht vermeidbar. Und da gibt es auch noch Abhilfe, nämlich erstens Tarife vergleichen. Gerade bei Strom und Heizen kann das wirklich große Unterschiede machen. Mhm. Vor allem, wenn man einmal pro Jahr Gasanbieter wechselt, dann kriegt man jedes Mal den 100er-Bonus. Ist halt auch ein bisschen mühsam. Muss man wissen, ob einem das, das wert ist. Und wenn man einfach mal weniger zahlen will, kann sich da auch ein Anruf bei der Kündigungshotline zum Beispiel lohnen. Also ich habe das nicht gewusst, aber ich wollte einfach einmal wirklich mein Internet kündigen, weil es einfach absurd teuer geworden ist im Laufe von wenigen Jahren. Und was da dann auf einmal für ein Rabatt möglich war, mhm. das hätte ich jetzt vorher nicht so geglaubt.
0: Das mit dem Strom und mit dem Heizen finde ich total wichtig, weil zum Beispiel jetzt im Homeoffice, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir hat sich der Strom fast verdoppelt. Und das schlägt dann natürlich auch quasi zu Buche. Und man kann es ja auch mittlerweile steuerlich absetzen, gewisse Dinge, die man sich so anschaffen musste. Also zusätzliches ja. Internet oder so zum Beispiel.
1: Und all diese... Auf uns Individuen anwendbaren Tipps soll nicht davon ablenken, dass natürlich, wie viel Geld wir wirklich besitzen, hauptsächlich die Frage der Verteilung ist. Mhm. Und dass eben schon noch wichtig wäre, dass generell alle Angestellten und sonstigen Arbeitenden für das Zeug, das sie im Homeoffice jetzt vermehrt brauchen, entlohnt werden. Also es ist kein Aufruf, dass einem sowas jetzt völlig wurscht wäre, aber es machen halt auch dann schon die privaten Sachen Unterschiede. Aber du hast vorher auch noch was Gutes gesagt, dieses Teilen. Das mhm. ist natürlich bei Netflix ist besonders einfach, aber das geht bei vielen anderen Sachen auch. Das geht auch bei der Bohrmaschine. Wenn der beste Freund nur drei Straßen weiter wohnt, dann brauchen wir nicht beide eine. Also solche Sachen.
0: Vor allem, man kann sich ja auch gewisse Geräte beim Medienmarkt oder sonst irgendwo, wo es technische Geräte gibt, ausbauen. Ja.
1: Genau. So, jetzt werden sich manche denken, dass die 13 Euro oder 6,50 Euro für Netflix pro Monat halt ja echt nur Peanuts sind und Eher, aber wie gesagt, klein macht Mist. Aber natürlich, den wirklichen Unterschied am Konto, den machen diese ganz großen Brocken. Und um die geht es bei Tipp Nummer 3, nämlich sich die großen Ausgaben, von denen man nicht viele hat, sich einmal so richtig durchzurechnen. Also zum Beispiel, wenn du dir jetzt überlegst, dir ein Auto anzuschaffen, An manchen Orten ist es unvermeidlich, bei mhm. uns wäre es das nicht. Wenn du dir das überlegst... Dann darfst du eben nicht nur den Preis des Autos, die Vignette und den Sprit einrechnen. Sondern? Da musst eben achtsam sein und schauen, was kommt da noch? Es fallen regelmäßig Reparaturen an. Das Parken kostet Geld, das Biggal, der Ölwechsel, der Reifenwechsel, wenn du es nicht selber machst. Dass man wirklich darauf achtet, das ist auch ein gewisser Zeitaufwand, aber so viel ist dann auch nicht, das hier mal wirklich gescheit durchzurechnen, alles zusammenzuzählen. Und dann kann man auch schauen, wie oft könnte man um dieses Geld jedes Jahr mit dem Taxi, mit Carsharing, mit den Öffis fahren. Und bleibt dann vielleicht trotzdem noch was über. Also der Punkt ist einfach der, wirklich alle Kosten zu bedenken bei diesen großen Ausgaben. Und die allergrößte Ausgabe ist, glaube ich, bei praktisch jeder und jedem das Wohnen. Mhm. So, ich tue mir bei diesem Thema jetzt ein bisschen schwer, weil diese alte Regel, dass man nie mehr als ein Drittel seines Einkommens, seines Nettoeinkommens für die Wohnung ausgeben sollte, finde ich prinzipiell schlau und auch vertretenswert. Aber am derzeitigen Wohnungsmarkt ist das einfach viel zu schwierig, wenn man unterdurchschnittlich verdient. Von dem her könnte ich das Voll. jetzt nicht guten Gewissens da so trompeten. Die Wohnungs- bzw. die Hauswahl ist eine der allerwichtigsten Finanzentscheidungen. Da geht so viel Geld weg jedes Monat, das will wohl überlegt sein. Und wenn man eben in einer WG-Stadt alleine wohnt und dann 350 Euro weniger ausgibt im Monat, dann macht das einen Unterschied.
0: Hm. Voll. Also das Wohnen ist ja wirklich auch schon in Österreich alleine sehr, sehr unterschiedlich, was die Kosten angeht. ja. Aber bei all dieser Sparfreude ist jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, die günstigere Lösung muss ja nicht immer die bessere sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch langfristig nachhaltig denkt, dann kann oft eine Investition ganz gut sein, aber auch wenn man jetzt alleine wohnen will und das halt einfach die beste Wohnform für einen ist, dann passt das auch oder dann kann ich das auch verstehen. Ich glaube, Sinn der Folge ist ja einfach mehr, so verschiedene sinnvolle und sehr einfache Wege aufzuzeigen, wo man eben Geld sparen kann.
1: Genau so ist es. Es sollte schon auch, eben wenn jetzt nicht das fehlende Geld zu Problemen führt, dann sind sehr viele Sachen, die teurer sind als die alternative Lösung, sicher die richtige Entscheidung. Es wäre halt wichtig, eben einmal auch neutral möglichst darüber nachzudenken.
0: Darüber nachdenken, das kann man auch gleich in der kurzen Werbepause. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Martin, wir haben jetzt drei Punkte besprochen. Was ist denn Tipp Nummer 4, den du recherchiert hast?
1: Klüger einkaufen. So, was heißt das? Werden sie jetzt die meisten Fragen so einkaufen, dass man wenig Sinnloses, Teures konsumiert, das man eigentlich jetzt gar nicht wirklich braucht und dass einem auch nicht viel Freude bringt? Aber vor allem so einkaufen, dass man wenig wegwirft. Mhm. Das ist die nie, Kunst. Denn niemand würde im Supermarkt an der Kasse 12 Euro zahlen und dann noch 5 Euro in den Mist schmeißen, wenn man rausgeht. Aber genau das machen wir mhm. beim Lebensmittelkauf effektiv. Und für Leute, die so wie ich für eine Zucchini und zwei Paprika zum Billa gehen und dann mit Snacks um 25 Euro rauskommen, da hat mir eine Freundin einen sehr guten Tipp gegeben. In solchen Fällen, wenn du wirklich nur wenig brauchst, gar keine Tasche, gar keinen Einkaufskorb nehmen, weil dann geht sich das vom Tragen her schon nicht aus. Und wenn dann irgendwas, das wir wirklich sowieso brauchen im Angebot ist, dann kann man ja immer noch eine Tasche nehmen. Ich mache das immer so, das wird dann meine Altpapiersammeltasche, dann ist auch gleich nichts verschwendet. Und wenn möglich, ist es übrigens auch gescheiter, nicht hungrig einkaufen zu gehen, mhm. weil da kauft man den meisten Blödsinn. Mhm.
0: Das kenne ich aus Erfahrung. Hungrig einkaufen ist echt böse. ja. Was mir noch eingefallen ist beim Einkaufen... Also ich finde das ein bisschen unpraktisch, mit denen quasi alles nur in den Händen zu tragen. Mir fällt dann garantiert irgendwas runter und das ärgert mich dann nur. Also muss man auch bedenken, wenn man, nicht, wenn man ein bisschen tollpatschig ist. Mir hilft da total eine Einkaufsliste ja. und auch Wochen statt so Spontaneinkäufe, weil man dann eben nichts mitnimmt, was man nicht braucht, sondern du gehst halt einmal am Samstag einkaufen oder am Freitag am Nachmittag. Und dann musst du dich auch nicht mehr drum kümmern. Es ist so eigentlich viel angenehmer. Ja.
1: ja, Das passt auch sehr gut zu Tipp Nummer 5. Und zwar selbst kochen und im Idealfall dafür sogar einen Essensplan machen. Weil eben, wie du sagst, dann kann man das alles schon im Voraus einkaufen. Dann kann man auch bei günstigeren oder bei preiswerteren, sagen wir so, wenn du Bio kaufen willst, wird es nicht günstig werden, aber vielleicht preiswerter, mhm. wenn du weißt, wo du es einkaufst. Dann kannst du das dort alles holen. Du musst dir dann eben keine Gedanken mehr machen. Und vor allem dann kannst du viel besser eben so planen, dass du nichts wegschmeißt am Ende. Oder dann planst du eben am Donnerstag oder am Freitag den Restelverwertungsauflauf mhm. und dann ist das auch gut so. Das nächste Level, das wäre dann Meal Prepping, dass man eben am Wochenende für die ganze Woche schon vorkocht. Das es gibt Menschen, die schaffen das wirklich <lacht> und natürlich ist das super praktisch, weil gerade wenn man schon wieder im Büro ist, der Arbeitsmonat, der hat ca. 20 Mittagspausen. Wenn jetzt jedes Mal 10 Euro für irgendwas, das nicht einmal besonders gut und schon gar nicht gesund ist wahrscheinlich, in der Mittagspause liegen lässt und 10 Euro ist dann auch konservativ geschätzt, das sind halt 200 Euro im Monat. Mhm. Und wenn du dir das eben schon vorbereitet hast, am Samstag, am Sonntag, davor, ja, dann ist das Geld, das am Konto bleibt. Und natürlich sind die Lebensmittel jetzt nicht geschenkt, aber schon günstiger, wenn mhm. du selber kochst.
0: Was da halt dann immer so diese, diese große Frage ist, ist trotzdem noch, was esse ich? Also wenn ich, wenn ich mir da jetzt eine Liste mache an Dingen die ich essen will, ist das schon hilfreich?
1: Genau, es geht im Prinzip darum, sich das Arsenal ständig zu erweitern an Sachen, die man machen kann. Ganz generell, wurscht ob man jetzt meal oder nicht, es spart langfristig immens viel Geld und das kann jeder heute Morgen, übermorgen machen, sich ein paar Speisen, die einfach günstig sind in der Herstellung, anzueignen und die dann auch zu perfektionieren vielleicht im Laufe der Zeit. Es gibt da für Leute, die auf Reddit unterwegs sind, es gibt Eat Cheap and Healthy, das ist ein super Subreddit, da findet man wirklich viele originelle Rezepte auch. Und der Klassiker ist Linsendal. Mhm. Das kostet original nichts, wenn man die Gewürze im Asia-Store kauft und es kann wirklich großartig schmecken. Aber generell sind Hülsenfrüchte, glaube ich, da wirklich die Königinnen <lacht> des Preis-Leistungs-Verhältnisses, vor allem wenn man es getrocknet kauft. Einfach ein paar Sachen suchen und finden, die einem persönlich gut schmecken. Das Internet ist so voller Rezepte. Man findet was. Mhm. Gerade die indische Küche hat da sehr viel, was auch günstig ist. Auch die afrikanische. Und es lohnt sich da auch einmal, einfach mal bewusst das Gemüse im Supermarkt oder halt am Markt eures Vertrauens anzuschauen und mal bewusst darauf zu achten, was wie viel kostet. Weil manche Sachen sind einfach so teuer. Dafür, was man dann hat. Mhm. Ich habe gestern einen Bio-Kürbis, der mich eigentlich wirklich mehr als sättigt. Einmal kauft um 1,50. Also es gibt einfach Gemüsesorten, die sind super billig und die ist einem teilweise gar nicht so bewusst. Mhm. Und umgekehrt super teuer. Tomaten sind teilweise eine Frechheit.
0: Ja, das stimmt. Tomaten sind wirklich eine Frechheit. Ja, vor allem, wenn man es dann auch vergleicht, wie viel zum Beispiel das klassische Schnitzel kostet. Ja, dann fragt man sich wirklich. Aber gut. Das ist eine andere Debatte. Es gibt auch eine Folge, ob wir weniger Fleisch essen sollten, nämlich zu Veganismus. Also ich kann mir vorstellen, dass so eine Essensliste total hilfreich ist, was das angeht. Aber irgendwie nimmt es auch dem ganzen Leben die Spontanität, oder?
1: Ja, und ich verstehe jeden, der dem das Sorgen macht. Ich würde auch entgegenhalten, es nimmt dir auch das, oh, was kochen wir heute, was kochen wir heute. Was auch nichts besonders Tolles mhm. ist teilweise. Und ja, man kann schon auch kurzfristige Änderungen oft recht einfach machen, ohne dass jetzt dieser ganze Lebensmittelplan in sich zusammenbricht und kann schon auch Rücksicht eben auf seine Essenslaunen nehmen. Aber selbst wenn man sagt, dieses Essensplanen ist mir zu viel, allein schon jeden Tag selbst zu kochen, ist unterm Strich eine riesige Ersparnis. Ganz egal, wie gut man das plant. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass gut kochen lernen, wo auch schon die Betonung auf gut ist, weil dann macht man es natürlich lieber, mhm. dass das finanziell der wertvollste Skill ist, den man lernen kann. Vielleicht gewisse Sachen reparieren, wäre vielleicht noch mhm. billiger, noch sinnvoller. Aber man wird sich so im Laufe der Zeit wirklich sehr viel Geld sparen. Das sage ich jetzt vor allem den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern, weil... Ja, früher oder später muss man es wahrscheinlich eh lernen, wenn man nicht endlos Geld für Takeout ausgeben will.
0: Auch was, was man in der Schule lernen sollte eigentlich. Ja.
1: Ja. Und was ich jetzt auch noch zum Thema Essen zählen würde, das ist dieser 4 Euro Coffee to go.
0: Ja, was ändert der wirklich? Das ist ja, das
1: Statussymbol des coolen Millennials, der zum Studieren angefangen hat. Wir arbeiten circa 200 Tage im Jahr. Wenn wir jeden Tag so einen Kaffee kaufen, braucht man jetzt kein höheres Studium, um das auszurechnen. Das sind 800 Euro, die wir uns sehr leicht sparen könnten. Sei es, weil wir einfach darauf verzichten, zu diesem Zeitpunkt Kaffee zu trinken, sei es, weil wir den einfach in der Früh zu Hause machen und in einer Thermosflasche mitnehmen. Und wenn man den selbst braut, kostet er erstens einen winzigen Bruchteil von so gekauft mhm. und außerdem schmeckt er oft nicht einmal schlechter. Mhm.
0: Aber manchmal ist es mir das halt auch wert, dass ich mir dann einfach noch einen guten Kaffee hole in der Mittagspause oder am Abend einen guten Wein trinke zum Beispiel.
1: Ja, und das, wenn es dir das wirklich wert ist, super. Ich meine, die Wirtschaft muss auch von was leben. Also ich will jetzt nicht prinzipiell den Leuten ausreden, was zu kaufen. Aber es ist halt gut, wenn man sich bewusst macht, was da zusammenkommt. Und dann stellst du vielleicht schon die Frage, möchte ich am Ende des Jahres 800 Euro, oder kann man schon mal nicht ein langes Wochenende Urlaub machen. Oder wenn man es günstig macht, drei Wochen in Südostasien unterwegs sein. Möchte ich lieber das oder möchte ich lieber eben diesen einen Kaffee mhm. am Tag?
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, aber trotzdem auch zum Beispiel, wie viel Geld Raucher und Raucherinnen für Zigaretten ausgeben. Also da gehen sich auch ein paar gute Urlaube aus. Ja?
1: Da geht sich einiges aus, so viel kann man schon mal sagen. Aber was da auch wichtig ist, ist das ist auch Tipp Nummer 6 gleich, ist sich bewusst zu machen, warum man jetzt Geld spart. Gerade in so Momenten, wo man dann zwischen Genussmittel und Geld sparen wählen muss, Gerade da kann das viel wert sein, ob das jetzt eben der Urlaub oder die Anzahlung auf die eigene Wohnung oder das super fantastische Messerset ist, das den Rest meines Lebens dann hält, kann auch eine sehr gute Investition mhm. sein, das einfach zu wissen und im Gespür zu haben, das macht es leichter und das verlegt vor allem den Fokus von, oje, oh das habe ich jetzt nicht. Zu eben Gedanken wie, cool, das kann ich mir dann in Zukunft leisten.
0: Voll, oder wenn ich es jetzt investiere, dann eben hält das so lange, dass ich mir nicht jedes Jahr ein neues Messer kaufen muss. Genau. Ja. Es gibt so Menschen, ich weiß nicht, ob du die auch kennst in deinem Umfeld, die verdienen zwar total gut, aber am Ende des Monats ist es, Trotzdem immer ein bisschen knapp. Was ist da eigentlich psychologisch dahinter?
1: Also diese Menschen gibt es, zu denen wird auch geforscht. Ein wichtiger Punkt ist, dass es für viele einfach unmittelbar gut anfühlt, Geld auszugeben. Das kennen wahrscheinlich auch die allermeisten. Auch wenn das Gesparte jetzt meinem zukünftigen Ich, der nächstes Jahr irgendwas bräuchte, viel, viel mehr bringen wird. Dieses Ich ist jetzt eben nicht da. Jetzt gibt es nur mich und ich will jetzt einen Kaffee. Und manche Leute tun sich da leichter, manche tun sich schwerer da auch auf das Ich, von nächstem Jahr ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Und viel im Umgang mit Geld kommt auch schon aus der frühen Jugend. Also wer immer zu viel ausgibt, der hat vielleicht gelernt, sich mit Konsum zu belohnen mhm. oder ist sogar süchtig danach. Da kann ich nur unser Interview mit Nuno Kalla empfehlen. Das war Folge 13 für die, die sich das dann nach der Haustierfolge <lacht> anhören wollen. <lacht> Und wenn ich von, dieser, von diesem Interview nochmal einen Tipp aufwärmen darf, die 24-Stunden-Regel. Das war, wenn man was kaufen will, noch eine Nacht drüber schlafen das geht natürlich vor allem, wenn sie online im Warnkorb liegt, am besten. Einfach eine Nacht drüber schlafen und schauen, will man es am nächsten Tag immer noch. Da bleiben genug Einkäufe dann mhm. für immer liegen. Und so für all jene, die jetzt damit ein Problem haben und eben ständig Geld für Sachen, die sie vielleicht selber dann als unnötig bezeichnen würden, ausgeben. Für die ist Tipp Nummer 7. Das ist der gute alte Dauerauftrag. Ein paar hundert Euro im Monat, automatisch woanders hinüberweisen. Und wenn die schon mal fix weg sind, dann kann man sie einfach nicht mehr ausgeben. Und dann verhält man sich mit dem Geld, das übrig ist, hoffentlich verantwortungsbewusster.
0: Also du meinst, dass man einen Dauerauftrag aufs Sparkonto hat?
1: Genau. Wohin das dann genau okay. geht? Man kann auch gerne einen Dauerauftrag auf mein Konto machen. <lacht> wohin genau der dann geht? Gibt man geht. auch
0: weniger aus. Ja?
1: <lacht> das wird eben irgendwann dann mal ein Thema für eine eigene Folge. Ich erteile jetzt keine finanziellen Ratschläge. Ich ja. kann nur sagen, wie ich es persönlich mache. Einfach ein paar ETF-Sparpläne. Nichts zu riskantes, schön diversifiziert. Hat in der Vergangenheit meistens ganz gut funktioniert. Da gab es auch einmal von unserem Kollegen Andi Sator auf der Standard.at dieser Serie Kajing, wo es viel um diese Themen ging. Wenn sich da jemand tiefer einlesen will.
0: Voll, ich kann keine Tipps geben, weil ich mich noch nicht wirklich eingelesen habe, wie ich richtig anlegen kann. Ich habe klassisch nur so Bausparer und Sparkonto. Also da stellt es wahrscheinlich auch allen Expertinnen und Experten oder diejenigen, die sich ein bisschen besser damit befasst haben als ich, die ja auch schon <lacht> die Haare aufnehme ich an. Ja. Naja, was ist Tipp Nummer 8?
1: Was kaputt ist, muss nicht kaputt sein. Reparieren. Oder teilweise muss man es nicht einmal reparieren. Zum Beispiel mein Mitbewohner hat jetzt meinen alten Schreibtischsessel übernommen, der war in den Ecken schon ziemlich aufgescheuert, war in meinem Kopf eigentlich unvermeidbar, dass der jetzt überall die Füllung verliert und eigentlich nicht mehr wirklich zum Verwenden ist. War eigentlich auch mehr als Übergangslösung gedacht. Ja, der hat jetzt einen neuen Bezug drauf getan und das Ding schaut aus wie neu hinterlässt nirgendwo irgendwelche Fussel und Stückchen. Und das geht jetzt nicht nur mit Schreibtischsesseln. Mhm. Auf YouTube gibt es auch für Handwerklich, ich sag mal mittelmäßig geschickte Leute wie mich, äh, gibt es für fast alle Sachen Reparaturvideos. Auch mit Geräten, die man nicht extra um 700 Euro im Bauhaus kaufen muss. Und das ist ja übrigens auch generell ressourcenschonender. Das ist ja prinzipiell gut, Fall. wenn man es schafft, Sachen zu reparieren. Manchmal kann man es auch zu Menschen bringen, die was reparieren können. Und das ist immer noch viel billiger und nachhaltiger, als das sofort neu zu kaufen. Und ganz generell, einfach möglichst wenig zu verschwenden, ist eine sehr gute Prämisse, um Geld zu sparen. In allen Kleinigkeiten wie der Zahnpastatube, hm. die man gescheit hm. ausquetscht, statt sie ein Viertel voll wegzuhauen, dann kriegst du jede fünfte Zahnpastatube gratis. Effektiv. Und das hört auf bei den sündteuren Lebensmitteln, die wir eben jeden Tag weghauen. Und wenn dann was wirklich kaputt ist dann kann sich bei vielen Dingen auch ein gebrauchter Kauf lohnen. Also zum Beispiel ein Auto, das ist das Extrembeispiel, das verliert im ersten Jahr circa ein Viertel seines Werts. Ich würde behaupten, das Durchschnittsauto fährt länger als vier Jahre.
0: Ja. Oder auch bei Willhaben oder sonstigen Plattformen, wo man halt Kleidung tauschen oder eben Secondhand kaufen kann, da gibt es ja unheimlich viel, ja.
1: Ja, genau. Und wenn dann eine Neuanschaffung unvermeidbar wird, Tipp Nummer 9, Ratenkäufe vermeiden. In den allermeisten Fällen. Es mag sein, dass es hier und da wirklich gute Angebote gibt, aber meistens steckt der Hund im Kleingedruckten und auch wenn es sich jetzt super cool anfühlt, den Fernseher sich jetzt ins Wohnzimmer stellen zu können. Wenn wir dann jahrelang drauf zahlen, dann kann es ärgerlich werden. Wenn es gescheiter gewesen wäre, vielleicht noch zwei Monate zu sparen und ihn dann zu kaufen, weil man dann in Summe halt 100 Euro weniger zahlt als über die Ratenzahlung, dann ist das wahrscheinlich die klügere Lösung. Bei vermeidbaren Ausgaben ist ja generell sehr oft das Kernproblem wie wenn man eben sagt, ich kaufe jetzt was auf Raten, dass wir eigentlich jetzt nur den sofortigen Genuss spüren und eben das langfristige komplett ausblenden. Mhm.
0: sind ja auch ganz oft so Statussymbole, oder? Die über Raten gekauft werden. Also ja. Fernseher, Playstation kostet jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr viel. Oder Autos sind, glaube ich, der Klassiker. Ja. Also
1: Tipp Nummer 10 ist was recht offensichtliches. Teure Hobbys und vor allem teure Laster. Mal hinterfragen und gegebenenfalls streichen. Wir haben vorher ganz kurz schon drüber geredet, Nummer eins ist da natürlich das Rauchen. Also wenn du das jetzt hörst und Raucherin oder Raucher bist, kannst du dir total einfach ein 15. Gehalt dazu verdienen, einfach indem du von jetzt an nie wieder eine Zigarette in den Mund steckst. Also, hochgerechnet ungefähr mit Backelpreis 6 Euro. Für ein Backel Zigaretten pro Tag raucht, verheizt über 2000 Euro pro Jahr.
0: Das ist wild, ja.
1: Es fühlt sich auch ein bisschen absurd an, nicht über Rauchen nur mit der Perspektive Finanzen zu sprechen, ja, ja, weil klar. natürlich erhöhst du dein Krebsrisiko dabei noch verheerend. Mhm. Und das bringt mich auch gleich zu Tipp Nummer 11. Und das ist jetzt auch einmal, was das weniger auf der Hand liegt. Gesund leben. Gesund leben spart einen Haufen Geld. Weil krank sein, auch in einem Land mit gutem Sozialstaat wie dem unseren, das kann einfach sehr teuer werden, wenn man dann irgendwie, auch kleinere Krankheiten, vor allem auch schwerere. Und wie man gesund lebt, dazu hatten wir jetzt wirklich schon sehr viele Folgen. So zusammenfassend würde ich vielleicht spontan jetzt empfehlen, genug zu schlafen, sich viel zu bewegen, auch mal was Grünes zu essen. Da ist schon viel gemacht mhm. und eben nicht rauchen.
0: Ja. Genug Wasser trinken ist glaube ich auch noch etwas, was wir hatten, auf Zucker ja. vermeiden, weil ja. auch gerade, das ist nämlich auch sehr betrogen, sage ich jetzt mal, dass die günstigen Lebensmittel ja oft so zugesetzt sind eben mit Zucker oder das mit gewissen Kohlehydraten einfach auch, dass es sättigt, aber eigentlich sättigt es nicht und dann isst man im Endeffekt wieder mehr und gibt wieder mehr Geld aus fürs Essen vielleicht.
1: Genau, und das ist auch ein Beispiel, das hat unser Produzent Christoph, wie wir vorher geplaudert haben, auch gesagt, wenn du jeden Tag eine Dose Cola trinkst, Statt dem Wasser aus der Leitung, das geht ja auch ins Geld. Ja. Das, ist ja auch, das ist ja genauso wie das Rauchen. Und in Österreich muss man natürlich da auch noch sagen, Alkohol mhm. kostet auch was.
0: Aber im Vergleich zu anderen Ländern sehr günstig. Das ja. ist
1: richtig, ja. Aber natürlich da auch, ja, wenn man ständig was trinkt, das geht natürlich auch ins Geld und
0: ist eben auch nicht gesund und kann mhm. dann
1: eben später, wenn die Leber einen Schaden hat oder was auch immer, noch mehr ins Geld gehen.
0: Wird auf jeden Fall auch mal eine Folge werden.
1: Ja, <lacht> da machen wir uns dann unbedingt. Wobei ich da trotzdem noch einmal wirklich auch festhalten möchte, da darf es nicht primär ums Geld gehen, da geht es um die Gesundheit.
0: Mm, das stimmt, ja. Das heißt, wir sind schon bei Tipp Nummer 12, der letzte Tipp auf deiner Liste.
1: Ja, der betrifft die Strom- und Heizrechnung. Mhm. Wenn man länger in einer Wohnung oder in einem Haus bleibt, dann wird sich eine gescheite Isolierung wahrscheinlich rentieren. Je nachdem, wie die Lage natürlich jetzt schon ist, wenn das frisch saniert ist, wird es egal sein. Vielleicht gibt es da auch noch Förderungen und selbst wenn man jetzt nicht gleich alle Fenster austauschen will, dann kann man manchmal mit wenig Aufwand schon einen Unterschied machen. Also in meiner ersten Wohnung in Wien habe ich dann halt einen eingerollten Teppich zwischen diese mhm. schwindligen Doppeltüren gelegt, dass der Wind eben ein bisschen weniger durchpfeift. Und das eben einfach zu bedenken, weil gut, wenn das Gas jetzt noch dazu wirklich so explodiert, wie man es derzeit annimmt, ja. wird es umso wichtiger. Aber das sind eben große monatliche Ausgaben. Diese Stromrechnung, die je nachdem wie man heizt, die Heizrechnung. Und wenn die Stromrechnung eben zu hoch ist, dann kann man sich auch einmal die Geräte anschauen, die da im Haushalt herumstehen. Manche verbrauchen auch im Standby zum Beispiel noch recht viel Strom. Das sind wir auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit, auch deswegen wäre es gescheit, die abzudrehen. Und eine Steckdosenleiste, die kostet ein paar Euro. Und wenn man dann einfach immer schnell den Schalter abdreht, dann kann das mittelfristig schon gut was sparen, wenn die Sachen im Standby viel fressen. Um, und generell lassen wir oft einfach Sachen unnötig laufen. Oder wir haben Elektrogegenstände, die einfach sehr viel Strom fressen, die man aber gar nicht so wirklich brauchen würden. Wenn man die dann eben noch mit dem Preiszettel, der da dranhängt, was den Strom, den sie fressen, betrifft, sich anschauen würde, dann würde man es vielleicht mhm. auch austauschen.
0: Mhm. Voll, oder eben, es gibt ja auch mittlerweile schon so Klimacodes oder auf den Geräten, wie viel Strom ja, sie genau. verbrauchen. Und die können ja auch ein Indikator sein. Auf jeden Fall sehr, sehr viele... Tipps, auch sehr breit. Was ich auch so mitgenommen habe, ist eben, Sparen muss ja nicht immer nur mit Geld zusammenhängen, sondern eben auch mit wie vielen Ressourcen verbrauchen wir eigentlich oder eben wie viel Lebensmittel schmeißen wir weg zum Beispiel oder die leeren Shampooflaschen, die nicht ganz so leer sind. Auf jeden Fall etwas, wo, glaube ich, jeder und jeder viel mitnehmen kann. Und wir würden auch gerne etwas mitnehmen und zwar den Podcast Award, für den wir nominiert sind auf k.at. Da könnt ihr auch noch bis Ende Oktober für uns abstimmen k.at slash podcast award. Und ihr könnt auch fünfmal abstimmen. Halt. Genau,
1: fünfmal pro Tag.
0: Genau, Martin weiß da besser Bescheid. Ihr könnt fünfmal pro Tag abstimmen, also sagt es auch gerne weiter und sagt auch gerne den Podcast weiter und abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify oder überall sonst, wo ihr Podcast hört.
1: Danke an alle, die uns schon abonniert haben, vor allem auch an alle, die uns auf Apple Podcasts Premium abonnieren. Für die, die das noch nicht mitbekommen haben, das geht jetzt, kostet ein bisschen was monatlich. Manche monatliche Ausgaben sind gut <lacht> und da freuen wir uns natürlich besonders, wenn uns jemand auch so unterstützen möchte.
0: Unterstützen könnt ihr uns natürlich auch immer mit Rezensionen. Das freut uns immer sehr. Ja,
1: ich habe gestern wieder die Rezension auf Apple Podcasts gelesen und mir ist das Herz aufgegangen. Ein ganz großes Danke an all jene, die da so nett schon geschrieben haben.
0: Danke auch von meiner Seite und gerne könnt ihr natürlich wie immer Themenvorschläge und Feedback schicken an besserleben.at. Das war besserleben der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächste Woche.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard. Der Haltung gewidmet.